0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 13 juin 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 165 du podcast. Aujourd'hui, je vous parle de la décision de la Banque du Canada par rapport au taux directeur. Donc ça, c'était mercredi passé. Je vais aussi couvrir un peu le rapport de l'IMF par rapport au, au, au risque de l'immobilier au Canada. Donc on est très vulnérable de ce côté-là. Ensuite, il y a également la décision de la Fed qui est demain. Donc, je veux un peu vous donner mon, mon opinion là-dessus, mes attentes. Et finalement, je veux couvrir qu ce qui se passe sur le, les marchés boursiers. Donc, récemment, l'indice SP500 qui est retourné dans un bull market. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que c'est le temps d'acheter? Est-ce que... Euh, Est-ce que la hausse des marchés est vraiment euh, soutenable dans le temps? On oublie l'histoire de la récession, c'est un peu de, de tout ça que je vais vous parler. Donc je vais revenir tout de suite sur la décision de la Banque du Canada mercredi passé. Donc finalement, on a bel et bien augmenté le taux directeur de 25 points de base, euh, le taux directeur qui est rendu à 4,75% au Canada même si c'est un petit peu prévisible, de, de, de mon côté, j'en avais parlé dans le dernier épisode. Je suis content d'avoir vu juste, mais quand même, ça reste qu'il y a bien du monde qui ont été surpris de voir ça. Tu sais, en même temps, je peux comprendre. Parce que, un, la dernière fois qu'on a vu des taux d'intérêt aussi élevés que ça, c'était en, en 2001. Je parle au, au Canada, évidemment. Et deux, si tu te fiais à, à des vidéos de TikTok ou des podcasts de, de courtiers hypothécaires ou courtiers immobiliers... Ça parlait déjà de réduire le taux directeur. Ça prévoyait déjà que les, les taux d'intérêt allaient descendre prochainement. Mais tu sais, si vous voulez un conseil, écoutez pas les conseils du monde qui, qui ont tout intérêt à ce que vous faites une, une transaction avec eux autres. C'est une transaction en immobilier. Il y a quelqu'un, quelque part, qui ramasse une, une commission. Fait qu'ils sont, sont un petit peu biaisés quand ils vous disent qu'eux autres, ils, ils pensent que les taux d'intérêt vont redescendre. Et c'est pas tant qu'ils sont mal intentionnés. C'est juste que... Eux autres sont courtiers hypothécaires ou courtiers immobiliers depuis moins de 10 ans. Fait que eux autres, ils n'ont jamais connu ça, des, des taux d'intérêt élevés. Fait que dans leur tête, ça n'a comme juste pas le choix de redescendre. Mais dans les faits, on était dans, dans une période qui était anormale. Les, les 15 dernières années, le taux directeur qui n'a jamais dépassé 2 C'est pas la normalité. Les taux d'intérêt étaient anormalement bas. Ça a créé ce que ça a créé, c'est-à-dire. L'inflation, le, le surendettement, tout ça, mais reste que les taux d'intérêt actuels, ils ne sont pas anormalement élevés. En fait, on retourne vers une normalité. C'est juste que depuis, depuis plusieurs années, on est habitué à des taux d'intérêt extrêmement bas. Et tu sais, c'est normal. Quand le taux directeur n'est pas loin de 0% ou à 1 c'est sûr que emprunter, ça ne coûte pratiquement rien. Fait que le monde, il, il met tout sur le financement, sa dépense, sa sendette. Mais là, justement, il faut mettre un un, un frein à ça. Et, et, et on est rendu là. Et pour revenir sur les, les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, c'est pas une mauvaise gang. C'est juste que là-dedans, il y en a une coupe qui ont fait la palette en 2020, 2021, avec la, la, la frénésie des, des achats, avec des surenchères, tout ça. Mais là, je pense qu'il y a une coupe de personnes là-dedans qui qui commencent à trouver ça tranquille, le marché immobilier. Déjà cette année, il y a une bonne gang de, de, de courtiers qui ont, qui ont décidé de ne pas renouveler leur permis auprès de l'OASIC. Il y a quand même des frais à être courtier immobilier. fait que Si tu ne vends pas, euh, un moment donné, euh, tu as bien beau avoir une marge, euh, tu, tu commences à piger dedans puis ça devient de moins en moins intéressant. Bref, pour revenir sur les, les taux d'intérêt au Canada, selon moi, il va y avoir une autre augmentation du taux directeur. Encore une fois, je pense que ça va être de 0,25%, 25 points de base. Donc ça, c'est au mois de juillet. Et donc à ce moment-là, si c'est le cas, le taux directeur au Canada va être rendu autour de, va être rendu en fait à 5%. Et je pense qu'il va rester là tant et aussi longtemps que, que l'économie canadienne ne va pas commencer à planter. Donc, il faut s'habituer à avoir des taux d'intérêt plus élevés, ou sinon, préparez-vous, le taux de chômage va monter, l'économie va ralentir, puis là, ça va être un, un autre type de, de, de précarité. Présentement, les consommateurs ressentent déjà l'inflation, les taux d'intérêt. Euh, de la minute que là, les, 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 les compagnies vont moins vendre parce qu'il va y avoir une baisse de la demande, là, ça se peut que justement, il y a des mises à pied, des licenciements, et là, ça risque d'être un, un petit peu plus difficile du côté économique. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous parler du rapport de l'IMF, l'IMF qui est l'International Monetary Fund. Et ce rapport-là a démontré que le Canada, c'est le pays le plus à risque pour une bulle immobilière. Si on regarde, on, on est officiellement en première position dans le palmarès. Je ne me vanterais pas de ça, là, mais le Canada est en première position, suivi de l'Australie, le Luxembourg, la Norvège. Puis on retrouve également les États-Unis qui sont en septième place. Et grosso modo, pour évaluer le risque du secteur de l'immobilier de chaque pays, l'IMF, ce qu'est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé un, un, un différents critères, comme par exemple, ils ont évalué la proportion des ménages qui sont propriétaires avec une hypothèque. Évidemment, au Canada, c'est la majorité du monde. Ils ont également évalué la croissance des prix des maisons, l'augmentation cumulée des taux d'intérêt, etc. Et si on regarde de notre côté, au Canada... On a tous les éléments qui rend le, le, le marché immobilier très vulnérable aux, aux augmentations des taux d'intérêt. Parce que, comme je vous dis, la majorité des propriétaires, ils ont une hypothèque. Donc, ils ont un prêt hypothécaire, ce n'est pas des maisons payées cash. Le prix des maisons au Canada a également monté en flèche depuis 2020. Et, comme vous le savez, la Banque du Canada a relevé son taux directeur de plus de 4,5 et ça en, en 15 mois. Et si on veut pousser l'analyse un peu, on peut regarder les données d'Equifax Canada. Donc, eux autres, c'est l'agence qui regarde l'endettement, les défauts de paiement, tout ça. Et on peut voir que déjà, les défauts de paiement sur les prêts non hypothécaires, donc tout ce qui n'est pas hypothèque, les défauts de paiement sont en hausse de 25 si on compare au même trimestre de 2022. Ça reste des niveaux pas très élevés, mais il y a une augmentation. Et du côté des versements hypothécaires, on ne voit pas encore une augmentation significative de, de délinquance de ce côté-là. Mais c'est un peu normal parce que ton hypothèque, c'est la dernière chose que, que tu ne vas pas payer. Tu vas sauter un paiement de char avant de sauter le, le paiement de ta maison et c'est exactement ce qu'on constate dans le rapport d'Equifax. On, on est rendu là. Et comme je le disais au dernier épisode, c'est juste le début, dans le sens que « attendez fin 2023, début 2024 », quand il va y avoir de plus en plus de propriétaires qui vont devoir renouveler leur, euh, leur hypothèque, là, d'après moi, ça se peut que l'inventaire des maisons à vendre à, à se mette à jumper un peu. Et ça se peut qu'à ce moment-là, le prix médian des maisons se retrouve tranquillement pas vite à, à baisser encore plus qu'il l'a fait au, au dernier trimestre. Sinon, si on se penche du côté des, des États-Unis, euh, mercredi cette semaine, donc euh, demain, c'est autour de la réserve fédérale américaine de, de prendre sa décision par rapport au taux directeur. Et à ce moment-là, contrairement à la Banque du Canada, je pense que la Fed va décider de faire une pause du côté de la hausse de, de, de ses taux d'intérêt. Premièrement, on a pu voir les données de l'IPC aux États-Unis. Et comme de fait, au mois de mai, le taux d'inflation sur une base annuelle il a ralenti à 4 Donc, il y a vraiment un, une décélération du côté de la hausse des prix aux États-Unis. La dernière fois que le taux d'inflation sur 12 mois a été aussi bas, c'était en avril 2021. Donc là, on commence vraiment à voir le, le ralentissement. La deuxième chose qui me fait croire que la Fed va décider de faire une pause, c'est-à-dire de, de, de laisser le, le taux directeur à, à 5,25%, c'est que l'économie américaine commence à rocher déjà maintenant. C'est-à-dire que les banques ont de la misère avec leur liquidité L'endettement des consommateurs dépasse 17 trillions de dollars. Les soldes de cartes de crédit sont à des niveaux plus élevés que, que pré-pandémie. Donc, je pense que la Fed a commence à, à être stressée de continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, d'après moi, demain, le, la Fed va annoncer qu'ils maintiennent le taux directeur à 5,25 et si on regarde du côté des marchés boursiers, je pense que c'est un peu le, le, le sentiment des investisseurs aussi, dans le sens que on peut voir que le SP500 et l'indice Nasdaq, depuis une couple de semaines, c'est vraiment à la hausse. On peut constater qu'à ce moment-là, les investisseurs ils anticipent déjà la pause de la Fed. Au fait, l'indice SP500 il vient juste de rentrer dans un bull market. Donc ça, en fait, c'est quand le, la valeur de l'indice monte de 20% par rapport à son dernier creux. Et là, du côté du SP500, euh, le dernier bottom, le, le dernier creux du, de l'indice a été en octobre 2022. Donc là, on a monté de plus de 20% à partir de là. Donc le SP500 qui est officiellement en, en marché haussier, en bull market. Mais encore une fois, si vous voulez mon avis, je trouve que le marché s'excite un peu. Dans le sens que c'est comme si on pensait que vu que la Fed allait arrêter de monter les, les taux d'intérêt, on allait être capable d'éviter la, la récession. Et, et selon moi, ça ne change rien. Dans le sens que à mon avis, les États-Unis se dirigent direct dans un ralentissement économique. Peu importe si le taux directeur il est à 5,25 ou à 5,5 Tant qu'à moi, ça ne change rien. Mais comme tout le monde... Moi aussi, j'aime ça voir les indices boursiers dans le verre, puis regarder la valeur de mon portefeuille qui monte, mais, mais reste que ce n'est pas durant ces moments-là que j'achète des actions. Juste en regardant l'indice Fear and Greed de CNN Business, vous pouvez voir ça directement en ligne, c'est gratuit, on peut voir qu'on est passé dans un niveau d'extrême greed. Autrement dit, le niveau d'optimisme des investisseurs, présentement, il est peut-être démesuré. Les gens sont peut-être trop confiants. Et tout ça, ça peut quand même durer quelques temps. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois. Mais ultimement, s'il y a un ralentissement économique, ça n'a pas le choix, ça va venir affecter les résultats financiers des compagnies. Et c'est ça qui va amener finalement les... le prix des actions à baisser. Quand est-ce que ça va se produire? j'en ai aucune idée. Les, les prochains résultats financiers la prochaine saison des earnings, ça va être au mois de juillet, c'est peut-être pas là que ça va, ça va arriver, c'est peut-être l'autre d'après ou l'autre d'après, mais bref, à court terme, le bull market va, va se poursuivre tant et aussi longtemps que, que le marché ne réalise pas qu'il y a une récession qui est, qui est à l'horizon. Là, on focus sur le fait que la Fed devrait arrêter de monter le taux directeur. Donc oui, ça en soi, ça va aider les consommateurs et les entreprises, mais je ne pense pas qu'on est à 25 points de base près d'éviter la récession. Donc de mon côté, en attendant la, la prochaine correction du marché, comme je vous dis, je ne suis pas capable de la prévoir Donc à ce moment-là J'attends ces, ces lignes de côté, mais ça ne veut pas dire que je fais rien non plus. C'est-à-dire qu'en attendant, bien, je vais profiter de la tendance haussière. Il y a un momentum à la hausse en ce moment. Donc, c'est le meilleur moment pour faire des transactions de, de swing trading. Quand il y a des mouvements comme ça, tu achètes des actions, tu, tu suis la vague, puis après ça, tu revends à profit. Tu es capable de, de, de faire ça du fait que, comme je vous dis, le, les indices vous donnent un peu la, la direction du marché et à ce moment-là, souvent, le reste des actions vont suivre. Donc, c'est une période idéale pour euh, des transactions à, à court terme comme de, du swing trading sur quelques jours ou maximum quelques semaines. Mais c'est pas là que je vais grossir mes positions dans mon portefeuille à long terme. Parce que quand tout le monde est, est confiant puis que tout le monde est optimiste, tout le monde est excité, c'est pas là que tu vas trouver des des deals sur le marché boursier. Le meilleur moment pour acheter, c'était pas mal plus en 2022, surtout à, vers la fin de l'année 2022. Tu sais, à ce moment-là, tous les investisseurs étaient craintifs. Tu voyais ça sur les gros titres, sur Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg, même les, les groupes de, sur Facebook des investisseurs. Tout le monde était négatif. Le, la récession est à venir, reste un bear market, ta ta ta. ta. Et à ce moment-là, le monde, on, ils ne veulent pas faire des moves, ne veulent pas acheter. Mais pourtant, l'année passée, en 2022, c'est là que j'ai fait le plein pour mon portefeuille. Donc, pour faire un petit résumé, c'est là que j'ai racheté du Netflix, euh, du Nike, du Starbucks, du Disney. Et aussi, en décembre 2022, c'est là que j'ai amorcé des nouvelles positions. Donc, c'était dans Apple et Google, Alphabet en fait. Bref, ça a l'air absurde quand, quand je fais le podcast puis que je vous parle que j'achète des actions puis en même temps que je vous, que je vous dis que j'anticipe une récession. Mais tant qu'à moi, cette approche-là qui est le contrarian investing, qui est investir à contre-courant, c'est l'approche la plus payante. Parce que oui, tu peux bien faire du dollar cost averaging, du DCA dans un fonds indiciel. Je pense que tout le monde puis le cousin font ça. C'est rendu le, la, la grosse mode, mais... Si tu veux battre la, la performance du marché, faut que tu spots des deals quand, quand le monde panique puis que tu investisses, comme je vous dis, à contre-courant. Quand ça fait aucun sens d'acheter puis que tout le monde essaie de, de, de vendre puis que tu vois le marché dans le rouge pendant des semaines consécutives, c'est bizarre, mais c'est là qu'il faut que tu fasses des moves. C'est là qu'il faut que tu agites. Et c'est pas moi qui invente ça. Il y a une citation de, de Warren Buffett qui dit « acheter quand les, les autres ont peur puis ayez peur quand les autres sont, sont greedy et grosso modo ça doit être la, la stratégie la plus connue dans le monde mais il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui l'appliquent vraiment parce que quand faut que tu fasses le move ton sentiment que tu as à ce moment-là c'est que ça va continuer à descendre, fait que tu n'as pas le goût de, de prendre ton argent durement gagné puis d'acheter des actions qui ont, qui qui ont l'air d'être dans une chute libre. À l'inverse si on regarde en ce moment les indices boursiers sont dans le vert, on parle de bull market. Là, tout d'un coup, c'est plus tentant de sauter dans le bateau parce que tu as l'impression que là, on, on s'en va tout de moon et que c'est le meilleur moment pour investir. Mais, mais pourtant, c'est là que justement, les prix, ils sont boostés par l'optimisme des investisseurs. Il y a une pression aux acheteurs qui pousse les prix vers le haut. Donc. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la valeur de ses investissements. J'aime ça regarder mon, mon portefeuille monter chaque jour de même, mais c'est dur de, de trouver des opportunités d'achat dans ce type de contexte-là. C'est pas mal plus le moment de se concentrer sur euh, des, des transactions à court terme, de justement du swing trading, tout ça dans un, dans un beau momentum haussier, mais du côté de mes investissements à long terme, j'attends les mauvaises nouvelles. J'attends que les marchés soient dans le rouge. J'attends que les indices boursiers drop. C'est là que moi, je passe à l'action. Donc, c'est sûr que présentement, oui, c'est super le fun pour, comme je vous dis, du côté du portefeuille, mais ça reste que ce n'est pas là que je vais être très actif comme acheteur sur les marchés boursiers. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Ça vous donne quand même une bonne idée de, de mon opinion sur qu'est-ce qui se passe sur le, la bourse également le, le, par rapport au taux directeur du côté euh, du Canada et euh, des États-Unis donc euh, si vous appréciez le podcast si vous aimez le, le, le contenu vous trouvez ça pertinent laissez 5 étoiles sur Spotify laissez un review un commentaire sur Apple Podcast ça, ça aide beaucoup à faire connaître le podcast et encore une fois je vous remercie de votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.